0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando esse bom dia, Você é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 25 de maio de 2021, terça-feira, 6 horas e 40 minutos, aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado. Bom, ontem o mercado americano encerrou a segunda-feira em alta, com o setor de tecnologia em evidência, além de algumas ações que se beneficiam aí da reabertura econômica liderando o avanço. O Dow Jones teve uma alta de 0,54%, o S&P de 0,99% e o Nasdaq destaque de alta com 1,41%. Ontem notícia positiva, né? a gente não teve nenhum dado econômico relevante, mas a gente teve notícia positiva em relação à Covid nos Estados Unidos. Os casos de Covid nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo desde junho do ano passado. A média, de sete dias, a média de sete dias de novas infecções foi de cerca de 26 mil no domingo, de acordo com os dados compilados pela Universidade John Hopkins. Além disso, atingiu 49% da população vacinada na segunda-feira. E olhando... Para o mês, né, a gente está indo para uh, essa última semana de negociação do mês. Então, depois de alguns dados positivos, a gente tem visto a, a bolsa americana se recuperar. Né, o país ele se prepara para o final de semana do Memorial Day, que acontece na segunda que vem. E que, por sinal, é feriado no mercado americano. É, e apesar do sell em May em Go Away, né, o Dow Jones está no caminho aí para encerrar um mês de, de ganho em maio o S&P está com uma alta de 0,4% no mês, só o Nasdaq caiu 2% no mês, ainda tem chance de se recuperar, quem sabe, né, para fechar o mês de maio também no positivo, é, mas se não fechar, vai ser aí o seu primeiro mês negativo depois de 7 meses positivo para o Nasdaq, então apesar dos pesares, o maio, maio que começou assustando não, for, não, não está sendo tão ruim assim. Bom, Notícias positivas da Covid e, bom, em termos setoriais, destaque positivo para o setor de tecnologia com alta de 1,77%, o XLK. O setor de petróleo também foi bem, o XLE é alta de 1%. Já na ponta negativa, Biotech não foi tão bem, queda de 0,65%. E o setor de utilities, XLU, queda de 0,2%. O é, que mais? A gente teve ainda a notícia da Amazon, que está se aproximando aí de um acordo para adquirir a MGM Studios, né que é a coproprietária da franquia James Bond. Além de outras séries e, de, e TV, de, séries de TV e filmes, ah, o acordo roda aí na casa de 8,5 a 9 bilhões de dólares para aquisição, segundo pessoas aí a par do assunto. E o negócio deve ser anunciado aí nessa terça-feira. Deveria ser, deve ser oficializado aí. Ficar de olho. A Amazon avançando aí para melhorar o seu serviço do Amazon Prime, né, de televisão. Perdão, de streaming, né? Uh, falando do dólar, na segunda-feira o dólar fechou em queda de 5,32%, queda de 0,54%. No cenário externo, os agentes seguem a espera de dados de inflação nos Estados Unidos, que podem aí sim mexer com expectativas do mercado acerca de manutenção ou não dos estímulos oferecidos pelo Banco Central Americano. Já no cenário interno, no Brasil no caso, os economistas do mercado financeiro elevaram para 5,24 a estimativa de inflação em 2021, né? mais inflação. Então a gente tem hoje uma taxa de juros real negativa, dado que a Selic não chega nem perto desse 5,24 de inflação esperada para 2021. Por isso a gente fala que o brasileiro está perdendo dinheiro, está torrando o seu dinheiro, está realmente queimando o seu dinheiro, deixando ele parado em renda fixa no Brasil. E também teve uma elevação da projeção de PIB aí para 3,52, ontem no boletim Focus. O que mais para hoje? Hoje as bolsas asiáticas têm alta nessa terça-feira, o índice de Xangai composto da China subiu 2,4, o Shenzhen subiu 2,34 também, 2,4, perdão, o Xangai composto e o Shenzhen 2,34. Em Hong Kong o Hang Seng subiu 1,75, no Japão o Nikkei subiu 0,67 e na Coreia o COSP subiu 0,86. Na Europa, bolsas europeias também têm alta nessa, nessa terça-feira de manhã. O Stoxx, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores dos 17 países europeus, subiu 0,4, subindo 0,4, na é verdade, impulsionada é por suas ações do setor de tecnologia, que sobem 1,6 lá na Europa. Futuros americanos apontam em leves altas nessa terça-feira, Dow Jones com uma alta de 0,2, S&P 0,3 e o Nasdaq 0,5. Nos futuros, agora, 6 horas e 44 minutos. Na agenda do dia de hoje a gente tem dados de confiança do consumidor americano sendo divulgado, além de vendas de casas, de novas casas. É, e em termos de balanço, eu diria que os dois mais relevantes aí, divulgados hoje é o da AutoZone e da Two Brothers, que eu comentei ontem é a Two Brothers, né? Além de. Mas assim, ao longo da semana a gente vai tendo outros balanços mais relevantes. Vamos lá, destaques de ativos, né? A gente vai falar, começar, tem bastante gente que pergunta, vem perguntando, né? Sobre o cenário de fintechs e não só fintechs, mas de empresas financeiras e do mercado financeiro americano. Então vamos lá começar essa série hoje, pelo menos vamos até segunda-feira, a menos que a gente tenha alguma coisa mais uh, extraordinária para falar. A gente vai uh, desbravando aí esse universo do mercado financeiro americano, fintechs, bancos, seguros, tem muita coisa para falar, isso é verdade. Mas vamos lá, começando. Uh, o mercado financeiro tem estado em destaque aí nos últimos meses, pelo menos no Brasil, né? a gente vê a briga entre BTG e XP no universo de investimentos, né? cada dia uma notícia nova nesse sentido. Uh, as ações dos bancos tradicionais e da Cielo que não andam, né? ao mesmo tempo que a gente observa um crescimento muito forte das empresas financeiras digitais e nas quais tem o seu principal expoente, né, mais relevante na Bolsa Brasileira, o Banco Inter, né, que viu suas ações acumularem a valorização de mais de 500% em 12 meses. Né, chama muito a atenção. Mas, de certa forma, meio que para por aí. Né? Se a gente pensar, o universo de investimento, mesmo nas fintechs nacionais, mais e mais se dá aqui nos Estados Unidos. Não só pela XP, que abriu seu capital aqui, mas pelo próprio anúncio do Banco Inter, né, de emitir ações também aqui, né, ontem a gente teve essa notícia, mas não só eles, né, a gente já tem por aqui a Stone, a gente já tem aqui a Seguro, a gente vive a expectativa do IPO, do PicPay e do Nubank aqui nos Estados Unidos, e isso tudo sem falar da Coinbase e do IPO da Robinhood, que deve acontecer muito em breve aqui nos Estados Unidos, então a cena de fintechs, ou a cena de... É, efervescente, digamos assim, de ativos um, do mercado financeiro tem acontecido aqui nos Estados Unidos. Mas aí tem uma pergunta recorrente que eu recebo que é, é todo Instagram, todas as redes sociais, o tempo inteiro. Will, não tem nenhum banco digital aí para a gente investir nos Estados Unidos, né? O pessoal olha a valorização do, do, do Banco Inter e pensa pô, deve ter alguma coisa nos Estados Unidos. Não, parece óbvio, né? Dado que o Brasil, se no Brasil a gente tem, né? Por que a gente não teria nos Estados Unidos, né? Bom, primeiro vale aí uma contextualização, né? É, do sistema bancário americano, é que ele é deveras mais fragmentado e concorrencial. E diferentemente do nosso sistema no Brasil, onde você tem, quando muito, aí cinco bancões principais que dominam a cena nacional. né? Se a gente parar para pensar, acho que é mais ou menos por aí. É, os bancos brasileiros, inclusive esses que são múltiplos, né? ou seja, eles te oferecem crédito para o carro, para a casa, empresa, é, te oferecem investimentos, te oferecem seguros conta corrente, cartão de crédito e por aí vai, ainda que quase sempre com produto ineficiente, é verdade. E, é, e aí, não por acaso, né? o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos brasileiros, historicamente, era quase que o dobro dos bancos americanos. Você pegava lá o ROI do Itaú, era quase que o dobro do ROI do JP Morgan, por incrível que pareça. Tá? Esse ROI mais alto, esse retorno sobre patrimônio líquido, mostra que a operação é muito mais rentável. Né? E essa rentabilidade maior, atraiu competidores e permitiu esse boom aí no mercado financeiro que o mercado financeiro nacional está vendo hoje. A XP na parte de investimentos, XP e outras na parte de investimentos, o Nubank, o Bid, todos eles atraídos por esse retorno alto desse segmento financeiro, viu, viu que tinha muita gordura, tinha muita margem ali para queimar e é isso que tem acontecido. É, essa realidade é bem diferente nos Estados Unidos, né? O retorno sobre patrimônio aqui dos bancos, ele é menor, tá? Outro ponto é que, assim, nos Estados Unidos você tem uh, alguns bancões com operações múltiplas, é verdade, né? Você tem o Citibank, o Wells Fargo, o Bank of America, o JP, que tem o, o, o Chase atendendo o varejo, né? A marca Chase é do JP Morgan. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma miríade aí de bancos regionais, tá? Na minha contagem, eu cheguei a mais de 300 bancos regionais. Então, é muito banco local, Tá? Além de diversas empresas de seguros, provedores de cartão, provedor de serviço de crédito, pagamentos. E tem um ponto ainda que aqui as taxas de juros são sensivelmente menores do que no Brasil, o que torna a operação desses caras bem mais difíceis, né? É, bom, eu vou comentar aqui alguns cases digitais, mas muitos deles ainda, alguns deles são de capital fechado, fazem parte de outras empresas. E além disso, né, nos próximos dias a gente vai mergulhar aí numa série para descobrir mais aí sobre o setor financeiro aqui nos Estados Unidos, com foco nessas novas empresas, esses novos serviços que vão sendo oferecidos. Mas eu já digo para vocês que nós da Avenue queremos ser o seu banco digital internacional, tá? Então tem muita coisa boa para ver, confie na gente para ser o seu banco digital. Bom, mas vamos lá. Dados gerais, né, as fintechs estão transformando também, obviamente, o setor financeiro dos Estados Unidos. Em média, um em cada três consumidores digitalmente ativos usa dois ou mais serviços de tecnologia financeira aqui nos Estados Unidos. Em 2018, os Estados Unidos respondiam aí por 57% do mercado de fintech do mundo. O pagamento digital, ele é o segmento líder de mercado. Né? espera que esse segmento de pagamentos digitais atinja um valor total de transações de 1,260 26, bilhões de dólares em 2021 e que siga crescendo uma taxa de mais de 13% ao ano até 2025. Essas são as expectativas de mercado, resultando em um valor total projetado de mais de 2 trilhões de dólares de transações lá em 2025. Por isso que quando você pesquisa sobre fintechs aqui nos Estados Unidos, provavelmente você vai se deparar com nomes relacionados ao segmento de pagamentos e não de bancos digital. Tá? Segundo o estatista, até 2022 o número de pessoas nos Estados Unidos que usam alguma fintech deve chegar a 65% da população. Os motivos, obviamente, normalmente são a comodidade, né? você tem muito menos burocracia, não precisa visitar, visitar agência, faz tudo online por aí vai, além do custo, obviamente. Uh, alguns oferecem vários produtos sem nenhuma taxas. É, além disso, né, como eu falei, você tem a penetração aqui em outros segmentos que também que não são só, só e aí como eu falei o setor aqui o mercado financeiro que é muito mais pulverizado, então você tem lá uma fintech que, re, que representa é, no segmento seguro, você tem a Limonade, por exemplo, LMND a gente vai ter em breve a Robin Hood no segmento de corretoras. Você tem a BlackRock, que é a Código BLK, que é uma gestora de patrimônio líder no segmento de ETF, né? E os ETFs, eles são uma inovação, né? Eles têm aí 30 anos, mas é uma inovação, né? Então você tem um, um, uma cena um pouco diferente do Brasil. Eu vou citar aqui alguns rapidinho, alguns players digitais. Primeiro o Chime, se escreve Chime, né? C-H-I-M-E. É, não tem ações negociadas na Bolsa. tá? Ele é um mobile bank, com sede em São Francisco, foi fundado em 2014. Receitas estimadas em 200 milhões de dólares em 2019. Ele não tem agências e oferece todos os seus serviços online. Em fevereiro de 2020, ele tinha aí cerca de 8 milhões de clientes. Ele é uma fintech que usa, na verdade, o The Bank Corp bank, para prover os seus serviços bancários e avisa para oferecer o processamento dos seus pagamentos. Hoje, no Warm Up Avenue, a gente vai falar um pouco mais desse. A gente vai entrar, tem uma apresentação do, do Bancorp, que, é pra, que mostra um pouco, que fala um pouco das operações do Bancorp. A gente pode falar um pouco do Bancorp, que, na verdade, é um parceiro só da, do, da Chime. O que mais? Você tem também o Cash App, muito usado aqui nos Estados Unidos. É um serviço de pagamento peer-to-peer, -peer, né? de pessoa para pessoa, que se assemelha ao PicPay, eu diria, mas no qual você consegue receber o seu salário, comprar Bitcoin e realizar, inclusive, alguns investimentos. A Square Inc., que É uma grande fintech aqui super conhecida nos Estados Unidos. É a dona deles. É, o Cash App ele foi lançado em 2013 para competir com a Apple e o Google Pay, né, e a Google Pay. Além, obviamente, do Vimo e do Zelle. E aí, quem são? O que é que é isso, né? Vimo e Zelle, William. Bom, Vimo e Zelle são dois serviços muito, muito utilizados aqui nos Estados Unidos. Eu a gente usa quase que diariamente pagar o aluguel, pagar o almoço com um amigo e por aí vai. O Vimo é um serviço de pagamento móvel de propriedade do Paypal, tá? Os titulares das contas uh, Vimo, eles podem transferir fundos para outras pessoas por meio de um aplicativo no celular ou mesmo de, uh, de features nos, nos aplicativos do seu próprio banco, né? Então Então, sei lá, tem uma conta no Chase, você consegue usar o Vimo através do Chase, ou o Zelly através do Chase ou Bank of America e por aí vai. Uh, a única exigência é que o remetente e o destinatário, né? Você está mandando dinheiro de uma pessoa para outra, eles precisam morar nos Estados Unidos. O Zelle é uma rede de pagamentos digitais, uma empresa privada de propriedade dos bancos, né? Bank of America, Capital One, J.P. Morgan, PNC Bank, U.S. Bank, Wells Fargo, BBT, todos eles são donos do Zelle, tá? Esses dois apps são os mais usados aqui nos Estados Unidos para pagamento no dia a dia. O que mais? Você tem a Life Financial, a Life Financial Inc. Né? Ele é um banco digital que, na verdade, nada mais é do que o braço financeiro da GMAC, né? que é o Banco GM, com um nome diferente e uma carinha aí mais jovem, eu diria. Né? A empresa ela mudou seu nome para Life Financial em 2010, depois que o Tesouro dos Estados Unidos injetou aí 16 bilhões de dólares na empresa para salvar da falência. Então, a certa altura, o governo americano chegou a deter aí quase 75% da empresa, né, mas já veio vendendo, já veio reduzindo, porque o objetivo não era, obviamente, ser dono dessa empresa, mas sim ajudar ela a não quebrar o Banco GMAC. Mas a Life Financial, que hoje tem uma carinha um pouquinho diferente, mas esse, né, se oferece como uma, uma alternativa mais na linha de fintech, ela nada mais é do que o braço financeiro da, do Banco GM. que mais? da GM, desculpa. O que mais? Você tem a Capital One. A Capital One Financial Corporation é uma holding bancária americana, especializada em cartão de crédito, tá? mas também faz empréstimo para automóvel, serviço bancário, conta poupança, é que mais? É, aceita conta corrente, tem saque, produtos de empréstimo, cartão de crédito, enfim, tem bastante coisa. Eles operam nos Estados Unidos, além do Canadá e Reino Unido também. tá? Já é uma empresa mais tradicional, eu diria que seria a mais completa aí dessas empresas online, ainda que ela não tenha tanto... Essa carinha de, de fintech, né? Ela foi fundada em 1988, né? Já é mais antiga, é Negociado negociada na análise Sobre o código de COF COF Valendo aí 72 bilhões de dólares e em um ano as suas ações sobem 167% Tem um bom app As coisas todas funcionam Eu uso a Capital One, enfim, mais como experiência mesmo E aí tudo, tudo funciona Apesar de não ser uma... Aquelas fintechs do Vale do Silício, né? Uh, Jovial ou Milênio Ainda assim é uma empresa que tem uma pegada Digital que funciona bem Bom, pessoal, ao longo da semana a gente vai falar mais, tem ETF de fintech também. Ao longo da semana, conforme eu falei, a gente vai comentando diversos outros. Eu espero que vocês tenham gostado. No Armap Avenue hoje a gente vai falar um pouco mais dessas empresas e dessas experiências digitais e online aqui dos Estados Unidos. Convido todos a participarem e quem quiser também pode me seguir nas redes sociais, arroba o Will Alves, no Twitter ou no Instagram. Era isso, fico por aqui, aquele abraço.